Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bonjour à tous, bienvenue dans Economia, une nouvelle semaine d'économie, près de 60 minutes d'information avec des interviews, avec des correspondances, avec tout ce qui va nous permettre de bien comprendre, bien saisir ce qu'est la réalité de ce monde en tumulte qui est celui de l'économie, ce monde qui est aujourd'hui menacé par les pirates informatiques avec ce phénomène auquel on ne s'attendait pas vraiment, il faut le dire, il faut le reconnaître, c'est que la piraterie informatique a augmenté depuis le début de la guerre en Ukraine. Alors il n'y a pas de relation de cause à effet tout à fait claire, mais c'est vrai qu'on se rend compte que les périodes de peut-être pas de chaos, mais les périodes d'incertitude, les périodes de violence interétatique, eh bien cela donne des idées à des pirates qui se disent nous allons profiter du fait que tout le monde ait les yeux portés sur l'Ukraine, ou par exemple les tensions entre les Américains et les Chinois au sujet de Taïwan, ils vont en profiter pour passer à l'action. Aujourd'hui, la menace sur nos sociétés, nos entreprises, au Maghreb, au Maroc en particulier, la menace de ces pirates informatiques, nous allons en parler avec Damien Bancal qui est un des meilleurs experts français en ce domaine. Il va nous expliquer comment ce monde aujourd'hui de la piraterie profite de l'actuelle donne géopolitique. Dans une seconde partie, la deuxième demi-heure d'économie direction le Proche-Orient, direction Gaza. Parce qu'on sait qu'il y a du gaz au large de Gaza, au large donc de ce territoire palestinien qui est dans une situation économique absolument épouvantable avec des gens qui sont en quasi situation de paupérisation. Donc ce gaz pourrait permettre, un, à Gaza d'être autosuffisant au moins sur sa propre consommation, qui sait même gagner de l'argent. Et finalement, les Israéliens ne sont pas totalement hostiles hein, à l'idée que Gaza gagne en autonomie et commence à exploiter ce gaz. Maintenant, on a cette nouvelle législative qui vient d'arriver avec le retour en force de la droite dure qui est conduite par Benjamin Netanyahou. D'ici quelques semaines, on connaîtra la formation gouvernementale qui sera issue de cette nouvelle législative. Est-ce que cette équipe gouvernementale va continuer les discussions qu'il y avait entre Hamas et Israël concernant le gaz ou est-ce que tout va s'arrêter Point d'interrogation. On appellera Pascal Zonshein en Israël. Et puis nous ferons notre classique tour du monde. Nous irons en Égypte, voir cette bonne nouvelle, 3 milliards de dollars, c'est la somme que le FMI a accordée aux autorités du Caire pour essayer de relancer l'économie égyptienne qui est ô combien affectée, toujours, hein, toujours affectée par la crise qu'il y a en Ukraine avec toujours ces tensions sur les livraisons de céréales. Et puis nous irons pour notre versant international, nous irons. En France, là où ça a coincé, ça a bloqué cette semaine, c'était la RATP, le fameux métro parisien. L'un des premiers métros au monde d'ailleurs, mais aussi l'un des métros les plus connus au monde, toujours pour ses grèves du syndicat de la CGT qui a décidé de tout bloquer, qui d'ailleurs a parfaitement réussi son coup de force. Maintenant, tout bloquer, pourquoi, pour faire quoi et pour aller où, c'est la question qu'on se posera. Et nous finirons, ce sera notre coup de chapeau final avec la question piège, toujours un... À Damien Bancel, une question à laquelle il ne s'attend absolument pas. Une question d'ailleurs qu'on lui a préparée pour qu'elle soit absolument insoluble. Nous entendrons la réponse de Damien Bancal. Economia, c'est parti. 
On l'évoquait à l'instant, la sécurité informatique, on en parle depuis l'essor des puces, depuis l'arrivée de l'informatique individuelle à la maison. Mais c'est vrai qu'à l'aune de quelques élections présidentielles américaines, françaises, et puis depuis le début de la guerre en Ukraine, on a vraiment le sentiment qu'il y a une tension autour de cette sécurité informatique et que celle-ci impacte concrètement, quotidiennement, nos économies mondiales et nationales. On va donc en parler avec Damien Bancal, qui est le directeur du site Zantaz.com, qui est un site qui est spécialisé sur la question de la sécurité informatique. Damien Bancal, il y a juste une chose qu'on ne comprend pas. Comment se fait-il qu'on nous parle depuis des années et des années de sécurité informatique depuis des années et des années, on a tous les jours dans la presse des informations qui nous disent « tiens, il y a une faille ici, tiens, ici ça n'a pas marché, ici on a volé des données, etc. » Est-ce que ça veut dire que la sécurité informatique est un vœu pieux La question est excellente. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on commence à entendre parler de cybersécurité pour tout le monde, pour vraiment l'utilisateur lambda jusqu'à l'entreprise. Pourquoi Parce que les pirates informatiques, eh bien, aujourd'hui, ont mis en place aussi des systèmes de communication. J'appelle ça, moi, le marketing de la malveillance, qui fait qu'on se retrouve coincé. Et économiquement parlant, aujourd'hui, le pirate informatique va être capable de bloquer une usine va être capable de bloquer un centre hospitalier. Et là, donc, du coup, ça va impacter non seulement l'entreprise, qu'elle soit étatique, qu'elle soit privée ou publique, mais aussi l'utilisateur, le consommateur, le patient. Zataz, mon blog, depuis 30 ans, je vois toujours le même type de piratage. On pourrait penser que ça progresse, oui et non. J'en ai toujours vu autant. Je vois toujours autant de fuites de données depuis que je crée, depuis que je travaille sur ce sujet. Sauf qu'aujourd'hui, le pirate informatique va l'afficher, va alerter tout le monde et en plus va faire de manière à faire suffisamment de bruit eh bien pour que tout le monde se rende compte qu'il y a un véritable problème. Mais est-ce que c'est une fatalité ou pas non, il ne faut surtout pas penser que ça soit une fatalité. C'est le même principe que quand je suis en voiture, sur la route, eh bien, je peux crever, par exemple. Je peux perdre un pneu, je peux avoir une panne sèche, je peux avoir mon moteur qui décide de rendre l'âme parce qu'il est trop vieux. Eh bien, l'informatique, le monde cyber, c'est exactement pareil. Le pirate informatique, il n'est pas plus intelligent que nous. Euh, non, il a juste une période qui lui fait dire qu'il a besoin d'argent et il va trouver la porte d'accès, la faille qui lui permettra soit de rentrer en contact avec une personne, un humain à qui il va eh bien, envoyer un courrier électronique et le convaincre de cliquer sur une pièce jointe. Il va voir des ordinateurs, il a entendu parler de failles, hein, de ces fameuses vulnérabilités, eh bien, il va tenter de les exploiter. Bref, c'est un peu l'occasion qui fait le larron. Donc en face, on a une personne qui est aussi feignante que nous, utilisateurs, sauf que lui, eh bien, c'est pour nous extorquer de l'argent, nous voler des informations. Mais s'il n'y arrive pas, il ira voir ailleurs. Donc, mais Damien Manquel, il a pas mais plus. Damien, Damien Manquel, il y a une chose qu'on ne comprend pas. C'est comment se fait-il que, souvenez-vous, au moment du Covid-19, il y a eu des rapports qui ont été produits par des entités administratives à Bruxelles disant qu'il y avait une augmentation de la malveillance à l'occasion de la crise du Covid-19 qui a été le drame mondial que l'on sait. On a le sentiment aujourd'hui qu'il y a une augmentation de la dangerosité sur Internet et une augmentation de la malveillance sur Internet du fait de la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on se trompe ou pas Alors, la guerre 
russo-ukrainienne a effectivement fait ressortir un certain nombre de pirates informatiques ayant qu'une seule cible, qu'un seul but. On prend par exemple le groupe de pirates informatiques russes Killnet, qui regroupe des adolescents, des adultes, des nationalistes, peu importe, et ils vont s'attaquer à tout ce qui va être anti-Poutine. On a de l'autre côté, eh bien on a la cyberarmée ukrainienne qui a été montée une semaine après l'invasion russe, qui eh bien, est l'agglomérat d'étudiants, d'informaticiens, de bidouilleurs, de monsieur et madame tout le monde, et eux, par contre, attaquent tout ce qui va être russe et biélorusse. Alors là, déjà, effectivement, il y a eu un petit peu plus de bruit. Pourquoi Parce que ces piratages n'avaient rien d'exceptionnel. C'était à 90% des blocages de sites Internet. Donc du coup, ça s'est vu. C'est terrible aussi à dire, c'est qu'il y a beaucoup de rapports, beaucoup de dossiers, beaucoup de communiqués de presse qui surfent sur l'actualité. Et donc effectivement, aujourd'hui, c'est pas bien compliqué de dire qu'il y a beaucoup plus d'attaques à cause de la guerre. Sauf que les pirates informatiques russes et ukrainiens qui aujourd'hui plus ou moins se tapent dessus, il y a quasiment un an, ils travaillaient ensemble. Et là, aujourd'hui, on voit des, des groupes qui ne s'aimaient plus il y a encore quelques semaines, qui ont besoin d'argent, qui ont besoin de continuer leur business de la malveillance et qui retravaillent ensemble. Donc voilà, il y en a toujours autant. Il y en a qui sont beaucoup plus discrets, il y en a qui sont beaucoup plus bruyants parce que c'est aussi des outils de communication et de désinformation. Alors ces hackers, dans quelle mesure aujourd'hui font-ils usage du tissu économique mondial, de nos économies qui sont en difficulté, hein, du fait de l'inflation, du fait des tensions sur des acquisitions, par exemple, de matériaux en provenance de Chine, par exemple, sur des tensions en concernant les céréales de l'espace russo-ukrainien qui sont plus difficiles à sortir aujourd'hui et à mettre sur le marché. Dans quelle mesure ces hackers aujourd'hui sont-ils des nuisances pour nos économies mondiales Alors, Ces pirates informatiques sont de véritables nuisances pour l'économie mondiale. Pourquoi Je vais vous prendre des exemples avec un groupe de pirates informatiques qui s'appelle Logbit 3.0, qui est un groupe de pirates informatiques euh, qui euh, fait du rançonnage d'entreprises. Alors, ils existent depuis plus de trois ans, ils ont changé plusieurs fois de nom parce qu'ils ont changé de système, de protocole, de technique marketing, parce que malheureusement, on doit parler de leur marketing de la malveillance. Leur but est très simple s'infiltrer dans toutes les entreprises possibles et imaginables qui ont un problème de cybersécurité, qu'ils soient logiciels, informatiques, serveurs ou humains. Une fois qu'ils sont dans la machine, ils volent et ils, ex... voilà, ils exfiltrent toutes les données possibles qui vont pouvoir être soit revendues, soit servir de levier de rançonnage auprès d'une entreprise. Je vais vous prendre un exemple très concret. Il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, eh c'est une grande cartonnerie du nord de la France qui s'est retrouvée coincée par un rançonnage de ce type avec des pirates informatiques dans les machines. Ils ont volé les documents et en plus, ils ont réussi à bloquer un certain temps tout le processus industriel, donc plus possible de faire tourner eh bien, les machines gérant le cartonnage, gérant le pliage, etc. etc. Eh bien, un pirate informatique, lui, sa mission, c'est quoi C'est de perturber ses entreprises pour tenter d'en extraire de l'argent, de soutirer ses, cette rançon. Mais ça peut servir aussi à, tout simplement, perturber un concurrent. Parce qu'il y a eu peut-être une demande d'une société tierce qui a trouvé ce moyen-là pour les perturber. Mais, ça, le... ça, mais quand, quand, vous dites, quand vous évoquez cette oui. hypothèse-là, euh, on se dit que la loi l'interdit. Donc, euh, est-ce euh, est que vous pensez aujourd'hui qu'une entreprise euh, euh, prise dans une spirale concurrentielle pourrait avoir la, la tentation de mener ses coups bas via l'informatique pour, euh, euh, comment dire, venir à, à bout d'un concurrent Est-ce est -ce que c'est est dans le domaine du possible c'est tout à fait possible, on a vu pas mal de cas sur ce type-là. Je vais prendre l'exemple par exemple autour de la dentelle, du cuir, d'entreprises qui, basées dans des pays et des législations beaucoup plus souples, en tout cas pas du tout regardantes sur des tentatives de manipulation, 
Et après aussi, faire appel à des pirates informatiques, ça peut être totalement transparent, malheureusement encore aujourd'hui, hein, où il suffit d'avoir certains contacts et certains lieux de communication, conversation, de payer en crypto-monnaie pour que ça soit le plus transparent possible, pour simplement demander de bloquer un site web. Aujourd'hui, il existe des black markets, des boutiques de pirates informatiques, qui vous proposent pour une dizaine de dollars de bloquer un site internet pour une journée. Et pour plus de 800 dollars, et c'est un cas que j'ai rencontré la semaine dernière, pour 800 dollars, vous pouvez bloquer un site sur tout un mois. Donc imaginez en période de solde pour un commerce. Mais ça, semble, bloqué. Mais ça semble incroyable, c'est incroyable ce que vous racontez. On se dit, mais si vous, Damien, vous le savez, si vous, vous en parlez, comment se fait-il que, euh, ben ne, ne vous vexez pas, mais on peut supposer que les policiers aussi soient au courant, que les autorités administratives soient au courant, pourquoi ça ne bouge pas Comment se fait-il que ces gens soient insaisissables compte tenu de la nuisance qui est opérée sur nos tissus économiques qui plus est, qui aujourd'hui sont en situation d'immenses difficultés Ça semble incroyable alors pour rassurer nos entreprises, je vais être très clair avec vous, les autorités travaillent énormément. Il suffit de voir le nombre de recrutements qui peut, qui peut se produire dans différents services de police, de gendarmerie. Mais en face, on a aussi cette fameuse course eh bien, du cow-boy et de l'indien, du voleur et du policier. Malheureusement, les pirates auront toujours cette petite longueur d'avance. Mais il faut savoir que derrière, c'est un business pour ces pirates informatiques. C'est du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec en plus la possibilité d'automatiser certains process, certains processus eh d'achat de malveillance et de production de la malveillance, comme une cyberattaque de blocage d'un site Internet. Voilà, euh, le problème, il est là, c'est que... Il y a des enquêtes, il y a des gens qui recherchent. Moi et mon équipe, si on arrive à trouver des informations, il n'y a aucun doute que les autorités les ont aussi. Mais, mais il faut pouvoir aller chercher aujourd'hui un pirate basé en Chine, euh, basé en Russie, mais tout simplement basé aux Philippines ou en Colombie, au Brésil. Voilà, euh, le, cette course fait que les pirates trouvent aussi des moyens pour se cacher, pour se camoufler, pour jouer avec la législation, pour apparaître et disparaître. Voilà, les autorités sont face à ça aussi, à cette problématique. Donc voilà, c'est une course, c'est une course assez compliquée. Et il faut aujourd'hui, non pas comment les arrêter, mais comment les perturber, et surtout dans l'aspect financier. Aujourd'hui, on le voit, hein, les autorités essayent de les bloquer dans comment faire pour qu'ils ne récupèrent pas l'argent qu'ils tentent de détourner. Alors, il y a un métier qui est né euh, mécaniquement, va-t-on dire, hein, c'est la causalité dans à son essence la plus brute, hein, puisqu'il y a des hackers, il y a forcément des gens qui travaillent aujourd'hui sur ces nouveaux métiers qu'on appelle ceux de la sécurité informatique, et on, pour vous dire les choses un peu, de façon un petit peu brutale, si je puis me permettre. De temps en temps, on a un peu le sentiment que les gens qui nous vendent des logiciels de sécurité informatique nous vendent de la peur. Alors, on comprend ce que vous dites, on ne leur met absolument pas en cause. Mais aujourd'hui, pour une entreprise, la sécurité informatique, c'est un poste qui est innégociable, c'est utile, c'est entre guillemets vital. Ou est-ce que si on a des employés un peu prudents, on peut faire quelques économies la problématique, elle est véritablement là. Comment expliquer à une entreprise, à un chef d'entreprise, mais aussi à ses équipes et ses employés, qu'en face, il y a de la malveillance Donc, il ne faut pas faire peur. Il ne faut pas dire, oh là là, attention, on ne fait strictement plus rien. Mais il ne faut pas se voler la face. Il faut clairement aussi avoir la réalité du terrain numérique où, eh bien, on a du malveillant, on a du hacker malveillant, on a du pirate informatique qui fera tout pour nuire, détourner de l'argent, voler des fichiers. Donc, une entreprise ne peut ne peut plus faire la passe au moins de l'éducation et de la formation. Je fais énormément d'éducation et de formation auprès d'entreprises. C'est le B à bas, c'est la base. 
expliquer déjà les bases, l'ossature, cette chape de béton qui permettra ensuite aux différents poteaux de l'entreprise eh d'avoir une stabilité parfaite. Et là, ben, il faut obligatoirement, malheureusement, penser budget. Parce que si j'ai formé parce mes Parce que c'est très cher, faut... ça coûte très cher quand même. Oui, oui, là, on, on voit effectivement des tarifs complètement fous, mais parce que c'est mmh. aussi la causalité de... C'est un business, c'est un business qui rapporte, parce qu'il est assez nouveau, qu'on le veuille ou non. Mmh. Certains prennent des, 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 voilà, des, des places fortes sur la, la, la chose, et pour l'entreprise, c'est assez compliqué. D'autant plus que la cybersécurité, ça ne se voit pas. Je prends l'exemple pour les mairies, par exemple. Euh, ça ne se voit pas, la cybersécurité ou l'informatique tout court auprès de l'administré. Voilà, ça coûte. Et la problématique en plus, c'est que s'il ne se passe rien, ben ça ne sert à rien. Et s'il s'est passé quelque chose, ça ne sert à rien non plus, ça n'a pas fonctionné. Absolument, absolument. Mais, mais cela voilà. dit, les, les chefs d'entreprise que vous rencontrez lorsque vous leur parlez euh, cybersécurité, euh, ils sont euh, intrigués euh, mais très prudents, ils sont complètement euh, au fait de, de la dangerosité de, de la chose. Parce que quand même, vu le battage médiatique qu'il y a, parce qu'il faut quand même dire que la presse... Comme... Enfin, moi, je trouve que de ce côté-là, la presse fait comme plutôt son job, c'est un sujet quand même qui est aujourd'hui traité assez régulièrement. Il y a le patron sceptique quant à la nécessité, l'absolue nécessité de d'organiser sa sécurité informatique. Ça, il existe. Il existe. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, les médias en parlent énormément aujourd'hui. Euh, moi, ça fait 30 ans avec Zetas.com que j'en parle et j'ai encore aujourd'hui des patrons, des, des dirigeants d'entreprise, pas plus tard que ce matin, un dirigeant d'entreprise qui me disait bah, « Écoutez, on a des doutes des fois quand vous nous envoyez un mail pour nous alerter de tel ou tel sujet. » Voilà. Il faut voir aussi comment les gens sont éduqués, comment ils reçoivent l'information et surtout, on a un énorme problème aujourd'hui, c'est Beaucoup de gens encore se disent « Ah oui, mais pourquoi ça m'arrivera à moi Ça arrive aux autres. Moi, je suis totalement sécurisé. Je sais. » Il faut être très clair. Face aux pirates informatiques, il faut être surtout très humble. Parce qu'en face, euh, ils mettront des moyens. Et donc, euh, bah, pour leur répondre, il faut aussi mettre des moyens intellectuels, financiers, de temps. D'accord. Alors justement, on, on va parler un petit peu, peu d'argent. Admettons euh, que nous ayons, une c'est vraiment un, un cas euh, lambda, hein, c'est vraiment une réflexion empirique. Admettons que nous avons une entreprise qui a 10 employés et qui, chaque année, pour prendre des chiffres ronds, dégage, on va dire, un chiffre d'affaires de 100 000 euros. 10 employés, 100 000 euros. Sur cette somme, Damien Bancal, dans, on va dire qu'on est sur un secteur industriel qui n'est pas hautement stratégique, par exemple, je, je, on va dire là une construction de meubles, hein, quelque chose comme cela, donc qui n'est pas a priori euh, sujet au piratage comme ça peut l'être dans le secteur de la défense. D'accord Donc 10 employés, 100 000 euros annuels de chiffre d'affaires. La part que vous réserveriez à la sécurité informatique d'une entreprise comme celle-ci, en termes de pourcentage, ça s'élèverait à combien c'est une excellente question. J'avoue que moi, je suis incapable de répondre. Pourquoi Parce que l'entreprise doit réfléchir à, à plusieurs éléments. Alors, lesquels Qu'est-ce qu'elle doit protéger Ses clients, ses employés, son entreprise, son savoir-faire, ses process. Ensuite, comment elle stocke Comment elle protège ses informations Ensuite, comment elle veut former ses équipes Donc, le budget en lui-même peut être exponentiel c'est juste à la réflexion du dirigeant. Donc pour moi, un dirigeant doit réfléchir clairement à l'éducation de ses équipes, 
à l'outillage qui permettra de bloquer des courriers électroniques pouvant être malveillants. C'est déjà la base, c'est déjà un départ de sature. Je ne vous parle même pas d'antivirus. Mmh. Voilà, c'est très compliqué de se dire, ben voilà, il faut mettre 10%, il faut mettre 15%. Alors on voit des chiffres passer à droite à gauche en expliquant que voilà, selon le nombre d'employés, selon le nombre de postes utilisés, etc., etc., c'est 10, 15, 20%. Très compliqué, parce que effectivement, si on est une PME qui fait dans le meuble en bois, euh, on va être très clair, hein, l'informatique déjà n'est pas son cœur de métier, absolument, alors la cybersécurité, voilà quoi. Alors qu'effectivement, si on est sur une industrie de défense et si par exemple on travaille sur le guidage laser, forcément la, la pression et on sera beaucoup plus ciblé par, par des hackers. Mais cela dit, ça, ça reste quand même très, très, très intéressant parce que vous, vous parlez de, de l'éducation, euh, ça concerne l'attitude, le comportement que nous avons nous-mêmes en tant qu'employés dans une entreprise avec ces outils informatiques qui nous sont livrés par notre entreprise. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas avec nos propres ordinateurs, ce sont nos employeurs qui nous donnent notre espace informatique et il nous appartient à nous, en tant qu'employés, d'avoir euh, un comportement qui soit euh, cohérent et qui ne soit pas dangereux. Mais c'est vrai que c'est extraordinairement difficile parce que c'est extraordinairement tentant de faire n'importe quoi avec Internet. Cette éducation, c'est aussi de l'auto-éducation que nous devons nous imposer, nous, en tant qu'employés, au sein même des entreprises, non C'est exactement ça. Je prends l'exemple de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'AMSI en France. Elle, elle propose au moins un budget de 5% dédié à la cybersécurité. Et dedans, il doit y avoir obligatoirement l'éducation, la formation et surtout le rappel. Euh, je m'explique. Un employé qui, voilà, utilise l'informatique simplement pour faire pardon du terme, mais faire que de la comptabilité, le soir, il ferme son ordinateur, pour lui, l'informatique est terminée et son travail est, est fini. Non, mais il doit aussi être éduqué sur sa vie professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, on a une fâcheuse tendance à se rejoindre avec le téléphone portable, les réseaux sociaux, etc. etc. Quand il part en vacances, euh, bah, voilà, les adresses et les courriels qu'il va recevoir à son retour, faire attention à comment il va les gérer. Donc tout ça, c'est de l'éducation, tout ça doit être un rappel comme le vaccin, hein, l'hygiène numérique, ce n'est pas un, un terme vain aujourd'hui. On l'a vu malheureusement avec le Covid, avec l'hygiène tout court, on a appris aux gens à se moucher, à éternuer, à se laver les mains. En hygiène numérique, c'est indispensable. Je ne clique pas sur n'importe quoi, je ne valide pas n'importe quelle information que je reçois parce que je suis pressé, je suis dans la précipitation, ou je suis dans... Ah ben c'est vivement le week-end. Voilà, il faut aussi faire comprendre à l'employé, comme à la direction, que le pirate informatique, le malveillant, l'escroquerie, mais c'est comme la panne informatique peut me toucher aujourd'hui et demain. Et donc, si je ne suis pas préparé, entraîné, eh bien, le process va être un véritable problème. Peut-être que mon entreprise pourrait fermer. On l'a vu, là, dernièrement, en France, avec deux, trois sociétés qui ont dû fermer parce que la perte causée par une malveillance informatique a fait que l'entreprise ne peut plus survivre. Ce qui est absolument euh, incroyable. Mais alors justement, vous qui avez le contact avec les chefs d'entreprise, avec les responsables des services de sécurité informatique dans les entreprises, quand une société euh, a la chance de ne pas être trop affectée euh, par une attaque informatique, quand elle se reprend, elle se ressaisit, son comportement change totalement. Je veux dire, est-ce que l'entreprise Lambda qui a vécu une attaque informatique, il y a vraiment un différentiel de comportement entre l'avant et l'après Alors, comme on peut dire en France, je vais jouer un petit peu au normand, je dirais oui. Oui, et non. non. C'est ça. Oui, parce qu'effectivement, comme on dit, un chat, il faut décrire l'eau froide. Et donc, du coup, ils vont avoir une réflexion beaucoup plus hum, polissée. Eh bien, 
une charte informatique qui va contrôler les clés USB, les utilisations des réseaux sociaux. On va euh, mettre un petit peu plus de moyens parce qu'on n'a pas eu le choix, euh, par exemple, pour des outils qui vont bloquer les adresses mail, les courriers informatiques qui pourraient être, allez, on va dire potentiellement malveillants. Et je vais dire non, pourquoi Parce que j'ai des, des exemples très concrets. Il y a six mois, une entreprise que je ne citerai pas s'est quand même retrouvée sur deux mois de temps avec trois cyberattaques se ressemblant quasiment comme deux gouttes d'eau. Euh, pourquoi Eh bien, ben voilà. Hein, ils n'ont pas bougé, ils n'ont rien fait. Ben, ils ont agi, mais le problème, c'est que l'oubli, euh, la réflexion d'être assuré, regardez les gens qui ont un airbag dans leur voiture, mmh. ils ont une fâcheuse tendance à rouler un petit peu plus vite parce que airbag, ABS, etc., etc., on se sent protégé. Et aujourd'hui, cette fausse assurance de protection, parce qu'on a mis tous les logiciels possibles imaginables de cyberprotection qui sont très bons, attention, hein. oui, mais euh, cette assurance de cyberprotection fait, font, pardon, que... Eh bien, on va peut-être outrepasser un exemple très concret. La semaine dernière, une entreprise m'appelle en me disant, ben voilà, euh, on a encore un problème d'infiltration. Eh bien oui, un employé qui pourtant était équipé d'un logiciel bloquant les adresses mail était embêté par ce logiciel de blocage de mail et à la fin, il cliquait sur tous les courriels qu'il recevait. Et ils trouveront ça beaucoup plus simple pour son travail. Mmh. Sauf que l'un des mails était piégé. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, on sait ou pas, et si on ne sait pas, vous nous le dites, hein, dites-on la vérité, Damien Bancal, on arrive à peu près à chiffrer euh, euh, le montant des sommes qui sont ponctionnées par les hackers sur les entreprises de la planète Terre On a une idée des chiffres ou pas alors, si je voulais vous faire peur, oui. faire peur aux auditeurs, non. je dirais beaucoup. <rire> oui. Et si je veux être honnête avec vous, j'en ai strictement aucune idée. Mmh, strictement aucune idée. Pas. Parce que ça voudrait dire qu'il faut cumuler déjà toutes les arrestations. Il faudrait cumuler tout ce qu'on ne sait pas. On a quelques bases. On voit les exemples de groupes de pirates informatiques spécialisés dans le ransomware arrêtés il y a maintenant un an, euh, où les autorités ont saisi des voitures de luxe, des maisons, des lingots d'or, des lingots d'argent. Bon, voilà, bah, ceci euh, ne donne pas une indication exacte et réelle de cette justement réalité malveillante on n'en sait mmh. rien mais juste mais juste, juste d'un point pour, pour finir sur ce point euh, le hacking euh, a aussi une dimension euh, politique c'est à dire que ah oui. ce qui vient de chine peut être par exemple ou de certains pays envers d'autres pays peut être quand même extrêmement agressif c'est à dire qu'on touche l'entreprise du pays qui est considérée comme ennemie. Donc, euh, il y a un moment donné, économie et géopolitique euh, se mêlent et s'entremêlent. Obligatoirement. On le voit effectivement avec des, certains pays producteurs euh, de technologies avancées en Asie. On voit des cyberattaques très étonnantes. On va prendre l'exemple très concret du groupe Lazarus, hein, un groupe euh, basé ou en tout cas géolocalisé du côté de la Corée du Nord. Les cyberattaques sont lancées et d'abord pour tenter de soustraire de l'argent et on se rend compte aussi qu'ils essayent de perturber eh bien, des entreprises dédiées aux nouvelles technologies, en tout cas à la production de puces par exemple. Mais ça fait partie de l'art de la guerre, hein. ce livre qui a plus de 2000 ans. Euh, il y a 2000 ans, on ne connaissait pas le numérique ni l'informatique. Aujourd'hui, on peut le retraduire en 2.0. Merci beaucoup Damien Bancal. Merci de nous avoir apporté euh, ces précisions qui sont tout à fait euh, concrètes et essentielles pour bien euh, comprendre ce que sont euh, les enjeux de la sécurité informatique et aussi toute la difficulté pour le monde de l'entreprise euh, d'en acquérir euh, les codes et aussi euh, comprendre ce que signifie euh, la défense contre ces individus euh, malveillants. Damien Bancal, on se retrouve dans la seconde partie euh, d'Economia. Ce sera pour notre question piège.
La seconde partie d'Economia, eh nous allons dans un premier temps aller en Israël, voir ce qui se passe à Gaza, parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de questions qui se posent depuis le territoire de Gaza. Est-ce qu'aujourd'hui, les nouvelles autorités israéliennes qui vont être issues des législatives, qui viennent d'avoir lieu, il faut encore attendre quelques semaines pour savoir ce que sera la composition gouvernementale du prochain gouvernement israélien. Mais les Gazaouis se demandent, est-ce qu'avec la nouvelle équipe politique qui va arriver au pouvoir à Tel Aviv, est-ce que oui ou non, on va pouvoir continuer à parler de gaz parce qu'il y a ces ressources en gaz dont Gaza aurait tant besoin, à la fois pour subvenir à ses propres besoins, mais aussi, qui sait, pour le vendre, pour essayer de gagner quelques sous. Ce serait tout à fait profitable à ce territoire qui est ô combien en souffrance. Nous verrons cela avec Pascal Zonshain, qui est notre correspondante en Israël. Et puis ensuite, tour du monde de l'économie avec de l'argent qui arrive à bon escient en Égypte, 3 milliards de dollars. Ce sont les économistes du FMI qui ont décidé de donner leur feu vert. 3 milliards de dollars, c'est ce qu'il faut pour aider absolument l'Égypte à passer le vilain cap de la crise économique vraiment très difficile à vivre. Et ces 3 milliards de dollars vont permettre en tout cas à l'Égypte d'aborder la période hivernale sous de meilleurs auspices. En revanche, nous allons faire un arrêt en Occident, en France. Et là, c'est un arrêt au sens premier du terme, puisque les métros étaient à l'arrêt cette semaine. Le syndicat de la CGT de la RATP, premier métro du monde, mais c'est aussi l'un des métros les plus connus pour être tout le temps en grève. Encore un arrêt de travail, toujours par ce syndicat minoritaire. Toujours des difficultés absolument insupportables pour la population parisienne et de banlieue qui n'a pas pu se déplacer. Pourquoi, comment cette grève Nous en parlerons avant la fameuse question piège. C'est avec Damien Bancal. Hein. On va le faire revenir en seconde partie d'émission et puis on va essayer de le mettre dans une position absolument insoluble avec une question à laquelle il ne s'attend pas. Économia, seconde période, c'est parti cette seconde partie d'Economia, nous la débutons donc avec ce voyage au Proche-Orient, dans les territoires palestiniens, en Israël, où se pose de façon tout à fait récurrente la viabilité économique des territoires palestiniens. Alors pour la Cisjordanie, déjà les Israéliens sont inquiets, ils s'inquiètent du fait que par exemple il y ait moins de solidarité des pays arabes avec l'économie de l'autorité palestinienne, ce qui fait que celle-ci est souvent en situation de quasi-banqueroute. Il a même été imaginé de la part des autorités de Tel Aviv à ce qu'il y ait de nouveaux mécanismes de taxes qui permettent à l'autorité palestinienne d'avoir une meilleure situation économique, en tout cas qu'elle ne se trouve pas en situation de banqueroute. Maintenant, l'autre territoire palestinien, c'est Gaza. C'est très compliqué parce que nous avons le Hamas qui est sur place. On sait ce que sont les relations entre le Hamas et Israël. Mais néanmoins, au large de ce territoire qui est contrôlé par le Hamas, au large de Gaza, il y a des réserves de gaz. Et on se demande, à l'aune de cette nouvelle donne politique qui vient en Israël après les législatives qui a vu le retour aux affaires de la droite dure emmenée par Benjamin Netanyahou. On se demande, mais finalement, est-ce que les négociations qui ont été menées entre les Palestiniens et les Israéliens pour l'acceptation israélienne que les Palestiniens puissent exploiter le gaz en mer Méditerranée, est-ce que, oui ou non, cela va être compromis par cette nouvelle donne politique Parce qu'on est dans une situation qui est très complexe. À la fois, les deux entités ne s'entendent pas du tout. 
Hamas d'une part, Israël d'autre part. Maintenant, c'est vrai aussi qu'Israël comprend bien que Gaza ne peut pas mourir de lui-même. Il lui faut bien des sources d'énergie, de, des sources de revenus. Et c'est vrai qu'il y a ce gaz qui est au large donc des côtes de Gaza. Il est tout à fait logique, évident. Il serait même souhaitable que Gaza puisse aujourd'hui bénéficier d'un droit à exploiter cette ressource pour pouvoir d'abord commencer à subvenir à ses propres besoins, sa propre consommation, et puis qui sait commencer à gagner de l'argent. Pour avoir la pleine connaissance de ce dossier qui est complexe mais tout à fait intéressant, on retrouve en Israël Pascal Zonchai. Les négociations entre Israël et les différents partenaires sur le champ gazier de Marine avaient débuté il y a deux ans, c'est-à-dire sous le précédent gouvernement Netanyahou. Alors évidemment, il s'agissait d'une coalition différente qui comportait aussi un parti de centre-droite, mais cela indique que le chef du Likoud n'est pas contre le principe d'un accord qui permettrait à la bande de Gaza de disposer d'une source d'énergie autonome pour sa production d'électricité. Israël s'était retiré unilatéralement de l'enclave palestinienne en 2005 mais les infrastructures gazaouites dépendent encore d'Israël, en particulier pour l'électricité. Concrètement, les tractations ont progressé au cours des derniers mois, sous l'impulsion de l'Égypte et avec la médiation des états unis et de l'Union Européenne. Du point de vue israélien, l'obstacle majeur reste le rôle du Hamas, qui gouverne la bande de Gaza. Israël, mais aussi les états unis ne veulent pas que l'organisation islamiste puisse contrôler l'exploitation du gaz, qui devrait être sous la seule responsabilité de l'autorité palestinienne, mais et dans le même temps, cela donnerait un bras de levier supplémentaire sur le Hamas qui aurait alors quelque chose à perdre. La situation géopolitique mondiale et la crise énergétique sont aussi en train de changer la donne. On l'a vu avec l'accord signé fin octobre entre Israël et le Liban sur le site gazier de Cana, alors que les deux pays sont toujours officiellement en état de guerre. Un précédent qui pourrait peser dans la balance. Israël a intérêt à avoir des voisins stables plutôt que plonger dans le chaos économique. En Israël, Pascal Zonshine pour Média. Et ce qui est intéressant dans ce que nous disait à l'instant Pascal en provenance d'Israël, c'est qu'il euh, n'y a pas en fait de mésentente sur le fond. Et c'est vrai que cela corrobore aussi euh, une idée que l'on peut souvent entendre, c'est que les relations entre le Hamas et Israël finalement euh, ne sont pas bonnes. Ça c'est très clair et c'est très net, mais les deux entités réussissent quand même à se parler. Et il y a un moment donné où les autorités israéliennes se rendent bien compte qu'elles ne peuvent pas laisser des territoires aujourd'hui en telle situation. Sinon, qu'est-ce que l'on va avoir On va avoir une situation de type Naplouse en Cisjordanie où tout le monde, d'ailleurs c'est quasiment devenu un tabou aujourd'hui, on n'ose pas le dire, mais c'est quand même quasiment une troisième intifada qui est en cours hein, puisqu'il y a quasiment des révoltes palestiniennes quotidiennement. Il y a des opérations de l'armée israélienne aussi. Donc finalement, la peau l'appauvrissement, l'absence d'avenir politique et économique, cela amène une telle détérioration qu'à un moment donné, les gens n'en peuvent plus et on rentre dans la confrontation armée. Donc, euh, donner du gaz, autoriser Gaza à utiliser, à exploiter euh, le gaz qui est en mer Méditerranée, c'est aussi quelque part pour Israël un calcul euh, stratégique de se dire, ben bah voilà, au moins cela fera un point de tension en moins. Donc en tout cas, nous allons voir et écouter avec grande attention ce que seront les déclarations de l'exécutif israélien, la nouvelle formation gouvernementale qui sera annoncée dans les prochaines semaines. Cela nous permettra d'avoir une projection sur ce que seront ou pas les futures discussions entre Hamas et Israël concernant l'exploitation de ces ressources gazières en mer Méditerranée. 
Le tour du monde de l'économie arabe avec l'Égypte en première destination et finalement la conclusion d'un accord entre le FMI et l'Égypte pour un montant de 3 milliards de dollars. C'est une somme tout à fait conséquente qui est là pour aider et soutenir le régime égyptien qui a réussi à juguler la crise des céréales, certes en creusant le déficit budgétaire, mais qui a, somme toute, assez bien réagi après le déclenchement de la crise en Ukraine. Et puis aujourd'hui, l'Égypte qui a décidé d'envoyer d'autres signaux, par exemple la construction des prisons pour ne plus être la cible d'ONG dénonçant les conditions carcérales égyptiennes, également ce dialogue national qui va se tenir en Égypte et qui est aujourd'hui extrêmement suivi par les bailleurs de fonds. Donc voilà un nouveau contexte politique qui laisse espérer un nouveau contexte des affaires et de la croissance en Égypte. On se souvient que le pays avait déjà conclu en 2016 un accord aussi de financement avec le FMI. Et là encore, on était sur des programmes de réforme économique de grande envergure avec toujours ce projet de libéralisation du système d'échange, d'ajustement de la politique monétaire visant à contenir l'inflation qui est hélas difficile à vivre en Égypte et puis également des politiques d'assainissement budgétaire. C'est ce à quoi serviront ces 3 milliards de dollars pour l'Égypte. Les investisseurs saoudiens ont salué le rachat de Twitter par le milliardaire Elon Musk qui a déboursé 44 milliards de dollars, la Kingdom Holding Corp Company ainsi que le bureau privé du prince Al-Walid bin Talal ont publié une déclaration sur la plateforme des médias sociaux indiquant qu'ils gardaient le contrôle de leurs actions Twitter qui sont globalement évaluées à 1,89 milliards de dollars. Cela fait des Saoudiens le deuxième investisseur aux côtés du mania des affaires sud-africains. Ils avaient initialement reproché à Musk d'avoir mal calculé la valeur intrinsèque de la plateforme. Mais finalement, après discussion, accord, il y a eu compréhension mutuelle. Donc voilà, les Saoudiens restent dans la boucle Twitter et ils en demeurent des acteurs tout à fait significatifs. Le président du Conseil des commissaires d'autorité des marchés de capitaux, Koweït, a révélé que dans un cadre réglementaire, un conjoint avec l'interenregistrement des produits financiers, des régulateurs qui font aujourd'hui la vie des finances des États du CCG, eh bien, désormais va régir les relations avec ce qui concerne tout le secteur des produits financiers. C'est tout à fait conséquent, cela signifie qu'il va désormais y avoir une sorte de régulation des marchés entre les pays membres du Conseil de coopération et cette, ce modèle, va-t-on dire, d'interenregistrement des produits financiers est destiné à apporter plus de souplesse et plus de fluidité dans l'action au quotidien, dans le monde des affaires au quotidien, dans cette région de la péninsule arabique. Les Libanais ont accepté finalement une hausse des prix de l'électricité. L'accord était simple, hein, c'est soit il y avait une augmentation des prix, ce qui permettait à l'État libanais d'acheter de l'essence qui a augmenté pour faire tourner les usines qui fabriquent de l'électricité, soit il continuait à y avoir des coupures, ce qui fait que la hausse des tarifs s'accompagne d'une promesse hein, d'augmenter 
la fourniture d'électricité chaque jour. Donc on va passer de 8 heures à 10 heures par jour et ainsi le spectre de l'obscurité qui hante aujourd'hui les habitants du Liban, eh bien ce spectre pourra, espérons-le, être quelque peu écarté d'une vie quotidienne avec ces images de Beyrouth, Beyrouth la fantomatique capitale d'un Liban où les immeubles, les barres d'immeubles sont totalement dans l'obscurité dès le soir venu. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus d'électricité. On voit ici et là quelques lampes électriques. On voit ici et là les couleurs bleutées d'ordinateurs dont on a fait le plein de batteries avant qu'il y ait la coupure d'électricité. On voit également quelques personnes qui sont là à la fenêtre, qui allument des briquets pour allumer des cigarettes. Et voilà, c'est ça qui est absolument terrible aujourd'hui au Liban. Il faut sortir de cette situation-là. Et malgré tout, le seul moyen d'avoir plus d'électricité, c'est de payer plus cher. Comment est-ce possible à Beyrouth que de payer encore plus cher On se demande comment les Libanais font-ils pour tenir Eh bien, malgré tout, malgré la quasi-banqueroute de l'État, les Libanais s'y résignent. Ils vont payer plus cher l'électricité, mais ils vont gagner deux heures d'électricité par jour pour nous qui avons la chance d'avoir de l'électricité au jour le jour, 24 heures sur 24, ça ne semble rien. Mais pour les Libanais, c'est absolument colossal. Cela en dit long aujourd'hui sur la gravité de la crise économique de ce pays qui se trouve aujourd'hui dans une situation absolument terrible. Alors c'est vrai que les coûts de l'électricité au Liban avaient quasiment pas bougé hein, depuis les années 94, 96, 97. Bon, qui y a un réajustement d'accord, mais là c'est vrai que ce réajustement est... Très élevé, mais bon, c'est le prix à payer pour pouvoir allumer son téléviseur le soir à la maison. Ce qui est aujourd'hui un luxe que nombre de Libanais ne peuvent plus s'offrir. Passons maintenant au tour du monde de l'économie internationale. Et cette première escale en France, à Paris, à l'arrêt sur une station de métro, puisqu'il y a eu cette semaine ce grand mouvement de grève a été conduit par le syndicat CGT à la RATP, le métro parisien qui a été extrêmement perturbé, ce qui fait qu'il y a eu un véritable blocage de la capitale, également des lignes de RER donc, qui conduisent à la banlieue, à la grande banlieue, notamment la ligne du RERB et qui a vécu une séquence avec un train sur deux, ceci à l'heure de pointe. La CGT donc est toujours très remontée contre le gouvernement du président Macron, malgré l'échec qu'il y a eu cette journée nationale que la CGT avait lancée voici quelques jours et qui en fait n'a recueilli que quelques milliers de personnes à Paris, la capitale malgré le fait que les français soient très peu syndiqués, ce syndicat la CGT dispose toujours d'une sorte de minorité de blocage qui fait qu'il a la capacité sans être représentatif à bloquer et à gâcher la vie des parisiens qui eux seuls veulent travailler on reste en France avec les relations toujours tumultueuses et complexes et difficiles avec les Britanniques. Nous avons aujourd'hui ce nouveau chef d'État britannique, Rishi Sunak, qui est là pour incarner, si ce n'est le renouveau, en tout cas un espoir de retrouver des relations économiques entre la France et la Grande-Bretagne qui soient plus saines et plus apaisées. Il y a eu le Brexit, la période extrêmement complexe des négociations, la période de l'incompréhension, la période des montées aux enchères. Il y a aujourd'hui une volonté d'être en rupture avec ce que furent les mois d'exercice du pouvoir de Boris Johnson et se tourner aujourd'hui vers non plus 
Ulysse Trousse, mais se tourner vers ce nouveau dirigeant britannique, Sunak, dont aujourd'hui le président Macron attend beaucoup pour refluidifier, recréer de la dynamique économique entre ces deux pays. L'un ne veut pas être européen, mais ce n'est pas grave. On peut vivre sans être européen et travailler avec l'Europe. Ça ne pose aucun problème. En tout cas, c'est tout le sens des initiatives qui sont actuellement conduites par la diplomatie française envers la Grande-Bretagne. C'est un indicateur de tendance quelque peu surprenant concernant la Chine et l'argent qui circule, mais c'est tout de même intéressant de noter que la Chine, bien que régime communiste, a toujours connu son lot de milliardaires. Et bien aujourd'hui, leur nombre connaît une baisse tout à fait significative, la baisse la plus importante depuis ces 24 dernières années. Aujourd'hui, la L'économie chinoise rencontre de véritables difficultés du fait de ces deux crises successives, même trois crises successives, c'est-à-dire qu'on a eu le Covid, la guerre en Ukraine et le retour du Covid, puisqu'il y a toujours des provinces chinoises qui sont considérablement freinées dans leur élan économique et productif, ce qui fait que les chiffres sont à la baisse, il y a moins d'argent facile, c'est plus difficile de le gagner. Et puis toujours ces problématiques avec ces grandes zones de récession. On sait qu'il y a un frein aux états unis d'Amérique. L'Union Européenne en situation extrêmement compliquée du fait qu'il y ait la guerre en Russie. Même si les relations entre la Russie et la Chine sont bonnes, il y a une volonté de part et d'autre de travailler. Malgré tout, on est dans un climat des affaires très dégradé. Ce qui fait qu'il y a moins de milliardaires aujourd'hui qui ne prospèrent en Chine communiste. On en parle peu et pourtant c'est une véritable crise qui est en train de se produire au Sri Lanka. Une crise alimentaire aujourd'hui. Pour la première fois, on estime qu'il y a environ 3,4 millions de personnes qui nécessitent une aide humanitaire d'urgence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la petite économie qui, pendant des années, a réussi à permettre aux plus pauvres de vivre et de survivre, eh bien, cette petite économie est tout à fait exsangue. Il y a aujourd'hui des appels à la mobilisation qui sont fournis par les Nations Unies. Mais est-ce que quelqu'un va y répondre C'est vrai que Sri Lanka n'est plus aujourd'hui une île aussi stratégique et aussi sensible qu'elle ne l'était lorsqu'il y avait, par exemple, la guerre de sécession avec les Tamouls qui réclamaient une division en deux de l'île. Donc les projecteurs sont moins braqués sur cette économie sri-lankaise qui, encore une fois, est une économie de famille, qui est une économie de Proximité, on pourrait même dire d'hyper-proximité des petites exploitations agricoles, des petits revenus, beaucoup de solidarité villageoise. Mais là, ça ne fonctionne plus, ça ne marche plus, ce qui fait que les gens perdent tout, se retrouvent totalement démunis et n'ayant plus rien à manger. Aujourd'hui, nombre d'entre eux ont à craindre de la faim. Et pour clôturer ce tour du monde, hélas succinct, mais tour du monde tout de même de l'économie mondiale, cette addition de 190 millions de dollars américains, c'est le dommage qui a été causé par des inondations aux Philippines. L'agriculture a été fortement touchée, des infrastructures également qui ont été victimes de cette tempête tropicale qui a frappé de plein fouet cet archipel qui connaît plusieurs dizaines d'îles avec là encore, hein, on en parlait à l'instant pour le Sri Lanka, mais il y a toujours ces économies, petites sociétés avec ces agriculteurs, ces pêcheurs qui ont été durement frappés. Plus de 150 000 professionnels, toutes activités confondues, victimes de cette 
terrible vague d'inondations qu'il y a eu dans le pays aujourd'hui. Il faut tout reconstruire et il faut de l'argent. 190 millions de dollars pour remettre l'économie philippine à zéro. C'est ce qui a été annoncé par les autorités de Manille. Merci Damien Bancal d'être resté avec nous. On rappelle que vous êtes un des patrons de Zantas, vous êtes responsable d'une entreprise qui est spécialisée dans le monde de la sécurité informatique. La question piège est la suivante. N'ayez pas peur, parce que je sais que c'est une question que vous n'allez pas apprécier. Admettons que demain, on vous coupe Internet et on vous dit, voilà, Damien Bancal, euh, débrouillez-vous pour faire tourner telle entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui... On peut se dire, allez, on a peur d'Internet, on a peur du web, on a peur de tout, d'accord On vit dans le, la réclusion totale sur soi, on coupe les ponts. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vivre sans enfin, C'est simple, hein. aujourd'hui, si on, on coupait Internet, si on coupait les réseaux, ben, l'économie mondiale, les entreprises... Non mais vous, soit... da... non, 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 Damien, 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 vous, Damien Bancal, est-ce ah, qu'aujourd'hui, isolé... oui, vous isolez dans, dans votre entreprise quelque part dans le nord de la France, allez, on va dire que vous construisez euh, euh, des canapélis, euh, est-ce que vous pouvez tenir, vivre, commercialiser, exercer sans Internet, est-ce que c'est sans l'informatique, c'est possible ou pas non, non. Aujourd'hui, c'est totalement impossible pour une entreprise de vivre et de survivre sans l'Internet, sans l'informatique. On a tout numérisé, on a tout mis en base de données, on a nos contacts et nos clients qui peuvent être du quartier, de la ville, de la région, du pays et de l'étranger. Sans ça, aujourd'hui, on ne retournerait pas, j'exagère un peu, à l'âge de pierre du commerce. Hein, voilà, on est en proximité totale, sauf que si j'ai un produit qui a besoin d'internationalisation de mmh. trouver des clients un peu partout, c'est impossible de vivre et de survivre. Donc ça veut dire que mécaniquement, si on va dans votre raisonnement, si on vous suit dans votre raisonnement, mécaniquement, la sécurité informatique, finalement, vous êtes obligé de vous y intéresser et de vous y investir. On est obligé de s'intéresser à la cybersécurité. Je suis un, un chef d'entreprise, j'ai par exemple un parc de 15 voitures, je vais les faire réviser tous les ans, parce qu'elles vont être utiles, ces voitures vont être utiles à mes commerciaux, à mon comptable, à ma DRH pour travailler, pour le fonctionnement de l'entreprise. Donc si je ne fais pas ça avec mon informatique, si je me dis « oh, ben, c'est pas bien grave, pourquoi on viendrait m'embêter ?» ben, C'est simple, euh, juste bloquer votre site internet, c'est de plus recevoir de mails, c'est de plus pouvoir en envoyer, juste par exemple pour payer vos impôts, c'est plus possible. <rire> avoir un contact avec vos clients, c'est plus possible. Donc il faut vraiment avoir cette réflexion. Aujourd'hui, ne pas penser que « oh, mais tout ça n'est que de la science-fiction ». Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la science-fiction... Eh bien, c'est quasiment plus du tout de la science-fiction. La réalité l'a dépassée. Oui, mais quand, quand, et par exemple, quand aujourd'hui vous, vous montez une entreprise, quel que soit le pays dans le monde, peu importe, aujourd'hui, le fait informatique, donc de facto de la sécurité informatique, c'est un élément qui entre tout de suite dans la construction de l'entreprise. C'est vraiment un, un élément dont il faut intégrer les enjeux au moment T où l'on démarre ce projet d'idée d'entreprise, c'est vraiment un élément qui est, va-t-on va dire, de, presque d'urgence entrepreneuriale Je ne sais pas si j'exagère. Non, non. Aujourd'hui, quelqu'un qui souhaite créer son entreprise, la mettre en place, il doit intégrer la cybersécurité et la sécurité tout court d'ailleurs dans son entreprise. Pourquoi Parce que euh, si une société souhaite avoir une boutique ou en tout cas avoir une, représent une représentation numérique, que ce soit sur Internet, que ce soit sur les réseaux sociaux, il doit déjà réfléchir à cette cybersécurité. Qui peut y avoir accès Qui va pouvoir modifier les mots de passe Qui va pouvoir communiquer sur ces outils-là 
qui va pouvoir collecter les données Parce qu'il y a aussi toute la législation qu'il faut prendre en compte. Et ça, ça fait partie de la cybersécurité aussi. Hein. La législation, rien qu'en prenant le RGPD, hein, le Règlement Général des Données Personnelles, une entreprise aujourd'hui ne peut pas se créer, ne peut pas se monter sans avoir eh bien, une partie aussi allouée à la sécurité informatique, à sa cybersécurité, donc à la sécurité de ses données internes, externes et ses process. C'est excusez Excusez-moi de dire une, une énorme banalité, mais c'est incroyable. Si on vous avait dit ça il y a 40 ans, vous y aurez cru, Damien Bancard ah ben, Je vais être encore plus simple avec vous. Moi, ça fait plus de 30 ans que Zataz existe. J'ai souvenir d'il y a 30 ans d'un député qui était venu, euh, que j'avais rencontré, qui m'avait dit « Ah, oh, monsieur Bancal, c'est de la science-fiction tout ça. <rire> » Ça ne marchera jamais, beaucoup. Ouais. Ouais. Ça ne marchera jamais. Il y a 20 ans, on me regardait en me disant « Vous exagérez beaucoup quand même. Hein. Euh, euh, on sait que ça existe, mais pas tant que ça. » Et depuis 10 ans, on vient me chercher. Bah, très bien. En tout cas, Damien Bancal, je vous remercie beaucoup d'abord d'avoir été euh, notre invité d'Economia. Puis on reviendra vers vous parce que c'est une actualité réelle. Hein. Euh, ça bouge tout le temps. C'est un, un, un monde qui est en pleine euh, évolution, qui est celui de la sécurité de nos entreprises et aussi la compréhension de l'environnement euh, de malveillance qui peut exister euh, tout autour de nous et empêcher nos entreprises de prospérer. Merci beaucoup, merci pour votre attention, merci d'avoir été fidèle à Economia. Rendez-vous de l'économie à la fois arabe et l'économie internationale. Excellente semaine à tous à l'écoute de Radio Méditerranée Internationale. On se retrouve la semaine prochaine.